0: Hej och välkommen till hälso- och sjukvårdspodden, tankesmedjan och forum för Rätpolicys initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- alltså sjukvård och omsorg. Jag heter Magnus Lejelöf, arbetar i varas för Colivia men även ambassadör för forum för Rätpolici. och vid min sida idag har jag en person med insyn i hälso sjukvården. Men blir intressant utifrån perspektiv. Varmt välkommen till podden Stefan Föster. Tack så mycket. Och du har ju varit här förut fast för typ 100 avsnitt sedan med, med Katarina.
1: Ja, just det. jag Hoppas tänker... att jag har något nytt att säga.
0: Ja, men jag tänker så att på, på ett par år så har det hänt rätt mycket. Eh, mm. Och dessutom får du bre dig själv, vilket jag tror vilket jag tror bara kan göra att det blir, blir en bra podd. Så vi börjar väl helt enkelt med, med frågan, hur tror du att svenska hälso och sjukvård ser ut 2040?
1: Om man ska göra en prognos till 20 år framåt, då är det ganska bra att blicka 20 år bakåt. Eh, först. Och eh, och då är min analys att vården har blivit bättre och det beror kanske mest på att behandlingar har utvecklats och bättre läkemedel har kommit. Men på sina håll har också organisationen förbättrats och, och inte minst, trots att många inte tror det, så har det tillförts rätt mycket resurser. Det finns idag väldigt många fler läkare per invånare till exempel, även om antal besök... Per läkare och per invånare inte har ökat i samma omfattning. Men, men i alla fall så, så mycket har blivit bättre men möjligheterna att leverera bra sjukvård har skulle jag säga förbättrats ännu mer. Så, så i den bemärkelsen kan man säga att det, finns, det har funnits ett växande glapp mellan vad som är möjligt och vad som faktiskt görs. Och, då, och så ser utvecklingen framåt också: att, att möjligheterna um, förbättras enormt snabbt. Inte minst um, också organisatoriskt, inte bara för att det, det tillkommer nya behandlingar. Men um, ja, så jobbar vi på en förbättringstakt, lite business as usual. Så sjukvården kommer att förbättras men, men inte lika snabbt som möjligheterna och inte tillräckligt snabbt för att möta de flaskhalsar som uppstår. För det är så I synnerhet är det så att det redan idag är svårt att få personal till sjukvården mm. i tillräckligt omfattning och det kommer att bli ännu mycket svårare är för att um, Utbildningarna är inte tillräckligt omfattande. Inte tillräckligt många söker alla utbildningar i alla fall. Eller när de söker som utbildningen så, så är utbildningen inte tillräckligt omfattande. Sen har vi en, en demografi där det är färre nya, unga i, i de generationerna. Alltså de som, som idag kanske går utbildning till sjukvårdsurken är betydligt färre än äh, de som, ja, äh, äh, för bara tio år sedan. Och, och sen är det som så många fler äm, äldre och, ähm, och, och, och det finns fler saker att göra helt enkelt för att hålla fri folk. Så, så jag tror att även om sjukvården ändå förbättras i flera avseenden så kommer vi se fler flaskhalsar och, och sånt som människor upplever som bristsituationer. Fast, fast de ska kulle gå att åtgärda om, om vi gjorde allt som krävs för, för, för att uppnå det som är möjligt i sjukvården ändå.
0: Bra, här fanns många saker att ta tag i. Vi ska diskutera de där flaskhalsarna och hur vi ska göra. Men jag tänkte börja med att du ska få presentera dig själv så att de som inte lyssnade på, på avsnittet för hundra avsnitt sedan vet vem du är. Mm. Och Stefan, är det?
1: Jag, 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 jag är i den här rollen nationalekonom som har gjort analyser av sjukvården här och var sedan 90-talet då på uppdrag av de evigt sittande sjukvårdsutredningar under Gershi Einhorn till exempel. Jag som gav mig mitt första uppdrag att, att utreda delar av sjukvården. Och sen har jag som, därefter skrivit en bok tillsammans med andra som heter Den sjuka vården. Som i början på 2000-talet som fick mycket uppmärksamhet då. Därför att hela debatten handlade om att det var ont om resurser. Men när, när vi gick genom statistiken så blev det väldigt tydligt att, att Sverige hade... Som, som nu många som har tagit till i Sverige har mång mycket sjukvårdspersonal men förhållandevis få uh, besök och sen skrev vi en uppföljning av boken av sjukvården 2 också som försökte utrena hur det hade gått um, och, och sen därefter gjort, gjort andra studier av delar också möjligheter med digitalisering och och annat sådant.
0: Precis, och du är en flitig debattar med angreppsvinkeln hur vi ska använda våra skattepengar på bästa sätt i olika sektorer.
1: Ja, ja. absolut. <laughs> och, och, och de sektorerna att säga, påverkar också sjukvården på sätt som, som inte ofta är med i sjukvårdsdebatten. Till exempel skriver en bok ganska nyligen om hur den offentliga sektorn An, använder sina tillgångar som fastigheter ja. och, och annat uh, och, och den boken kom att ha titeln konsten att tappa bort 4 000 miljarder kronor för att uh, vår slutsats var att, um, att uh, det stod så mycket uppmärksamhet i, i den offentliga sektorn om driften och driftkostnader men att utveckla värdet av fastigheter till exempel det är nästan ingen som, som bryr sig om och, och det gör att man förlorar ganska mycket mm. och, och bara för att ta ett par exempel i den här mycket omdiskuterade um, upphandlingen och byggandet av nya Karolinska sjukhuset um, så, så, så var det just att um, Region Stockholm har ett uh, som man tror fastighetsbolag Mm. Men det äger i själva verket inte några fastigheter utan är, är bara ett uh, slags driftbolag för, för fastighetsskötseln. Så, så Stockholms politiker de kringgick sina egna fastighetsexperter och köpte hela upphandlingen mm, på ett som ganska ryckigt politiskt stort styrt sätt uh, i, istället för att. Låta sig lokum bli fastighetsexperter och sköta alltihopa professionellt. Som det finns goda exempel på på andra håll. Till exempel har Järnhusen, SJs fastighetsbolag, har lyckats fantastiskt bra med att utveckla järnvägsstationer och, och, och annat. Ja, så, så det är ett exempel på hur som varför det blir är Ett annat exempel är hur... Um, regionföreträdarna ganska nyligen fick hybris och trodde att de, de kunde köta och förvalta flygplan mm. äh, bättre än experterna och hassa äh, upp kontrakten med, med de som köpte ambulansflyget och köpte in flygplan själv och, och det blev blivit ett fullständigt fiasko som det och och en, en slags värdeförstöring av tillgången som finns i form av flygplanen som nu inte flyger så mycket och som tvingat Karolinska sjukhuset att köpa in en egen helikopter till exempel. Ja, så, så det, det är som några exempel på, på saker där också sjukvården skulle kunna spara mycket pengar och
0: använda bättre. När jag läste rubriken och ingressen på, på liksom, kring den boken och det här, så, mm. så trodde jag att det handlade om sjukvården. För det kändes som att vi liksom slösade bort pengar även där. Men så kom det till byggnader. Men tycker du att vi mm. använder våra våra medel inom sjukvården på ett bra sätt det var en ledande fråga insåg jag. <laughs>
1: ja, jag tror att det är ett väldigt varierande landskap och det är också det som gör det så svårt att diskutera att det är många delar av sjukvården där, där människor gnetar och jobbar på som förfullt men samtidigt som som finns andra delar där det finns som lediga resurser. Fast det är svårt att hitta, hitta dit. Men, men framförallt går det också förtrögt att ta till sig de som nya möjligheter som, som uppstår. Alltså Bara för att ge ett exempel från en bransch som har varit väldigt bra på logistik som flygbranschen mm. de har redan för 25 år sedan infört en digital planeringssystem som gör att om ett flygplan går sönder så, så hittar den här planeringen automatiskt hur man kan allokera ett annat flygplan hitta besättning som, som kan flyga med det och så att det funkar också med vad det där flygplanet ska vara sen och, och besättningen och, och allt det där går på, på några minuter för att man måste sätta in det här snabbt för, för den typen av system så har som sjukvården ganska varit ointresserad så i, i sjukvården kan en, en läkare som skriver remiss för dig till exempel som kanske själv inte veta hur kärläget är hos de olika utförarna som, som den kan skicka dig till. Ja, om man inte har hört något på, i kafferummet av sina kompisar. Och, och som patient kan man ännu, ännu mindre veta. Mm. Ja, och, ja, så så, så det, bara det skulle vara som ett, ett av de mest... Um, lägst hängande frukterna att lösa att, inom sjukvården när det gäller logistik. Att, att kunna se var det finns luckor och kunna slussa patienter dit istället för där krönas som längst.
0: Man verkar ju klara det inom både, alltså inom flera logistikbranscher och det verkar gå ganska snabbt nu när liksom när Budbee och så startar upp så ganska direkt så har de en app och kan lösa liksom snabb, snabb paketering nu förenklar jag säkert men hur, hur snabbt mm. tror du man ska kunna implementera det i vården? För, 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 för det låter, som, det låter som, som, som ljudmusik i mina öron. Och det låter som att vården vill ha det och vi patienter vill ha det. Men hur, mm. hur svårt skulle det vara tror du?
1: Förutom förändringen. Förändringen i sig för det är svårt. Ja. Alltså, delar skulle gå väldigt snabbt. Men, men ta till exempel... Nu tycker vi kanske de flesta, att för många söker sig till akut akutsjukvården, mm. men, 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 men när man ändå gör det eller känner att man behöver akut akutsjukvård, att kunna se vad det är lång väntetid och vad det inte är och hur lång den är innan man åker dit och sitter i väntrummet. En sån sak skulle gå väldigt snabbt att, att införa. Sen ett, ett annat slags logistiksystem som börjar finnas i, som spjutspetsar i världen. Att, att, att de har som ett litet kontrollröm mm. i ett sjukhus som kan, som kan följa patienterna, patientflödena. I sjukhuset och, och optimera som liksom, du kan datorn räkna ut vad de här patienterna så småningom behöver um, platser sig efter operationen och så och, och förbereda platser redan där uh, och, och därmed förhindra um, att, att många läkare och sjuksköterskor skulle uh, behöva ringa runt för att hitta platser som de ofta klagar på idag. Uh, uh, ett sådant system. Det, det finns visseligen men, men det tar lite längre att införa förstås
0: Ja men exakt. John Hopkins sa ju det och, och då pratade mm. du, det, det var någon som var på Almedalen. jag kommer inte ihåg hans namn men han var liksom den största stjärnan på Palmedalen för åtta år sedan så det var mm. säkert tio år sedan när jag säger åtta. Eh, och sen vet jag att under, under pandemin så hade man den typen av kontrolltorn på Karolinska. För man liksom förstod mm. att okay, här, kan vi, nu, här måste vi samlas kring det här. Men mm. det hände liksom ingenting. Borde, inte, borde det inte finnas ett kontrolltorn mm. nu på varje sjukhus med lite liksom självvaktning?
1: Ja, det är mycket märkligt. <laughs> och, och det um, ja, så alltså Jag har tittat på ett antal sådana här... Um, för exempel där det inte händer eller händer felaktigt och det är som ofta ganska olika skäl ibland är det bara så att regionen eller sjukhuset inte från alltså inte har en stabsfunktion som ser till att det blir gjort, det är svårt att, att ta initiativ bottoms up så att säga, till, till en större it-satsning alltså. Men, men sen ibland är det så att man, man har en, en, en it-funktion som inte fungerar väl och gör stora misstag. Um, som om man går utanför vården med som Stockholms bortplattform till exempel och, och många andra. Och, och det när sådana misstag sker då är det klart att då blir ledningen också um, lite mer för, uh, rädd kanske. Mm. Att, att försöka se på sådana saker. Men, men sen är det också så att, att det ibland finns personalgrupper som är emot för att de bevakar sina revier. Så. Så det klassiska exemplet är när Uppsala var först med att, att införa journaler som patienter kunde läsa online. Då var 80 procent av läkarna helt emot och det är för att det visar sig att de ofta inte, som skrev journaler, lite slarvigt och signerade inte dem. Och när journalerna kom online, då, ja, då blev de ju tvungna att skriva lite mer ordentligt och signera också.
0: Precis. Men hur ska man balansera det nu? För just nu går det väldigt snabbt. Det, det säger, vi, säger vi hela tiden. Och så tittar man på ja, en gpt som kom i november. Och så, nu, hur, hur det... Hur den nu klarar den amerikanska AT-tentan. Eh, mm. Alltså det är, det är så häftigt hur snabbt det går och hur mycket man skulle kunna, hur mycket hjälp man skulle kunna få till vården. Men hur, hur, för det, det är också något som det hotar ju det sättet vi jobbar på just nu. Hur ska vi jobba med förändringsledning för att faktiskt få in det där? För, för att vi kommer att få in det, det tror jag vi alla är enade om. Det är frågan när vi får in det.
1: Mm, mm. Alltså, vi, låt mig först säga. att vi har en ganska förvirrande debatt om om digitalisering. Det tack. Äh, in, inte minst så, så kom det alldeles nyligen en SNS-studie om digitalisering. Äh, och, men i, i mycket av den här debatten så fr ställs frågan på ett väldigt konstigt sätt. Äh, är digitalisering bra eller inte? Det, det är som om man skulle fråga, är antibiotika bra eller inte? Äh, där vi alla vet att, att antibiotika är som... Är otroligt viktigt, men, men ingen vill att det ska vara mer, utan det ska vara som rätt bättre och rätt använt. Yes, yes. Och, och så är det med digitalisering också, att, att det finns då lågt hängande frukter och killer-apps, alltså, sådana saker som kan göra en jättestor skillnad. Um, men, men det betyder inte att, uh, att allt ska digitaliseras till varje pris, och det finns säkert... Uh, Också digitala instrument som, som bara ställer till det. Där man inte behöver skynda. så, så, att, jo, så till din, din egentliga fråga. <laughs> du, jag fick så många tankar. Många <laughs> svar precis, på SNS-rapporten. Vi väntar med det. <laughs> men men i, 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 i de organisationer som jag undersökt. Som är väl framgångsrika med sin digitalisering. Mm. Då, då finns det ofta en... en en dedikerad stabsfunktion som har mycket stöd från ledningen. Men som också ofta kan arbeta som så att säga, runda den vanliga IT-avdelningen. Och införa. Alltså borde undersöka och införa system. Och också att kan införa system på ett sätt som inte. Um, Alltså där, där man inte måste som bygga ett helt nytt it-system som gör allt på en gång och sen blir det en massa inskärningsproblem utan som kan göra det här liksom st stegvis och, och pröva sig fram och i viss mån kanske börja duplicera existerande system för att kunna pröva sig fram och då då kan det ofta bli väldigt bra men och men det är stödet från ledningen krävs också för att det finns alltid några som det finns alltid några som har berättigat kritik, men det finns också många som har och Om inte det här stödet från ledningen är väldigt tydligt.
0: Ja, men visst är det så Sen, och vi är ju experter på stora monoliter till system i sjukvården men vi är också experter på att utvärdera saker och ting vilket är jättebra det är fantastiskt att vi har liksom den processen för att utvärdera läkemedel hälsoekonomiskt och liksom medicinteknik eh, prylar också men nu kommer någonting som går ganska snabbt och så måste precis som du säger liksom implementeras iterativt. Och då behöver vi nog tänka annorlunda för den, den SNS-rapport som gjordes var ju jättebra om man ville se hur såg saker och ting ut fyra, fem år sedan. Men det händer ju jättemycket hela tiden där vi verkligen behöver liksom både förändras mindsetmässigt och sen på något sätt testa och göra fel och misslyckas som, ju, som all IT-utveckling faktiskt kräver. Mm. Det, det är en ganska svår motsättning som är för mig en liksom farorna med... Att vi kommer att bli lite sämre på digitalisering. Att vi, att vi får, lever kvar i någon slags gammal system. Är jag snett på det? Eller hur, hur känns det?
1: Alltså jag, jag håller inte med dig. Om att den SNS-rapporten var bra. Nej men jag tyckte, för, jag, tyckte, jag, tyckte den, jag tyckte den var jätteroligt. Jag tyckte den var katastroligt. Men, <laughs> men det <ja. laughs> för att den, den missade ju faktiskt en stor del av forskningssituationen. Ja. Och, och det är en irrelevant fråga. Ja, så då är, men, då är vi, vi...
0: Vi kan vara eniga <laughs> från början. Så.
1: Ja så, men, men jag skulle vilja säga att att um, ja, det kommer mycket nytt och, och det går snabbt. Men vi skulle kunna ta stora kliv med beprö alltså enbart beprövade digitala system. Som, så, så ens utan att liksom experimentera med obeprövade saker ja, så, så skulle vi kunna vara mycket längre fram. Absolut. Mm.
0: Men, men då måste vi våga göra det också.
1: Ja, ja, precis. Och, och äh, alltså, ledningar måste våga göra det, men, men vi äh, det säga, patienter och väljare och att vi måste också ställa krav på att det görs.
0: Precis. Och nu har vi gnällt lite och det är ju lätt att göra det ibland. Mm -hmm. Men du sa, du sa ett par positiva saker här som jag tänkte. Vi kan gräva in i de positiva också. Du sa att organisationerna har förändrats till det bättre. Även om det inte förändras lika snabbt inom sjukvården som du skulle vilja så sa du att organisationen har blivit bättre. Vad är det du känner har blivit bättre?
1: Alltså, det är ju väldigt... Um, vad ska man säga? Fläckvis om man alltså, Eller väldigt <laughs> olika på, på olika håll. Men, alltså. men det är ändå så att... att um, man hör inte så mycket om det i Stockholm kanske, men, men det är ett antal regioner som har som ganska imponerande resultat och som fungerar bra. Och, 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 lite, och det ska vi ju lite kanske, att de regioner är också relativt små, som Halland och Kalmar och Östergötland och Jönköping. Um, Ja, och, och alltså bara det går ju lite stick i stäv med det som, som pratar om mycket ofta, att vi att borde i färre regioner och eller staten borde ta över. Ja, för att det, risken är att just de här som, som har jobbat som bäst med sin organisation blir slukad av de som fungerar sämre. Um, alltså det, alltså, så det finns goda uh, exempel både på regionnivå, Um, men, men sen tycker jag att, att det finns ganska många utförare också som, som har förbättrat sin organisation och, och delvis också kanske ibland för att de känner av konkurrensen från, från nya utförare som kommer in och, och en del av de andra nya och, um, bidrar i sig med um, intressant uh, digitalisering till exempel och, också mm. Mm.
0: Ja, men för, det, för det är svårt redan. Vi, vi blandar oftast ihop debatten kan jag tycka för mm. de små innovativa regionerna är ju bättre på ett antal mm. saker och, och sen är det en del saker som, som borde styras nationellt ifrån eller i stora större regioner men, men vi liksom ska göra antingen eller hela tiden vilket är nästan omöjligt för att ta bort alla regioner nu. Ja. Det skulle bli kaos. Ja. Och, och, nej, men, och, och lägga ut allting på regionerna. skulle inte heller bli det bästa. Man måste göra någon slags mm. mix det där. Men var tydlig med mandaten.
1: Ja. Alltså, jag har försökt att, um, att kolla forskningslitteraturen. Mm. Om, om Vilken storlek som är bäst för sjukvården. Och det finns en sån internationell forskningslitteratur. Men... men det finns liksom inga slutsatser om, om att det är bäst att centralisera väldigt mycket allmänt. Och det, det är lite ironiskt att i, i Storbritannien, där staten ju har ett helhetsansvar inom NHS för, för sjukvården, där är debatten precis den omvända att man är mycket missnöjd med det och försöker hitta sätt att decentralisera ansvaret. Så, så jag, jag tror att jag tror mycket på något som, som man kallas för institutionell konkurrens. Att man, man kan inte som, i, på grund av några naturlagar bestämma uh, om vem's, på vilken nivå saker bör bestämmas. utan Det kan vara så att, att staten blir duktigare uh, och prövar sina vingar och då får ökad förtroende. Men, men om det blir så, då borde staten försöka med några saker- först uh, och, och, och då skulle säkert många vara glada om staten tog ett större ansvar. Men än så länge är det inte så utan staten har ju försökt med en del initiativ på it-sidan inte minst som, som blev så där Och de statliga som andra myndigheter som har ett regional närvaro som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och Polisen de fungerar ingen vidare så, så det finns i dagsläget inget skäl att, att tro att staten allmänt skulle lyckas bättre men, men jag är helt för att staten prövar på några områden och, och det som ligger närmast i hans, det, det är några um, it-system, till exempel ett att till exempel det vi pratade om, ett system där en patient kan se vad läget är på olika ställen
0: det hade man ju drömt om som patient Mm. I, i, vad säger litteraturen? För i Nederländerna och i Danmark kan man väl komma fram till att ungefär 400 000 invånare per sjukhus är lagom Har man plockat det ur luften eller plockat det från litteraturen?
1: Nej, ja, det finns en litteratur om det optimala om det optimala sjukhusstorleken mm. Mm. Men, men den, den är inte jättetydlig Den, den alltså grumlas lite av att ett sjukhus är inte ett antal bäddar totalt bara eller ett antal specialister. Ett, ett mindre sjukhus kan vara stor inom en viss specialitet och sen skickar man patienter som andra åkommer till ett annat sjukhus och, och allt det där som liksom gör det svårt, men, men det är tydligt att att man för varje specialitet i alla fall så ska man ha en storlek så att, så att läkarna kan pröva kan liksom få en god färdighet i alla fall mm.
0: Precis. Men det är känsligt när man har så många sjukhus som var i Sverige och sprida ut de där specialisterna på, det blir som konkurrens
1: Ja, ja, ja det är rätt men, Eller men sen, Fast det borde det, inte ja, ja, nej, 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 det, det, det är helt rätt Så så det, alltså utifrån den här litteraturen skulle man ju säga att, att vi har för många sjukhus. Mm. Men, men det är samtidigt, det är som debatten om att förstatningarna. Man ska akta sig för att um, bara tro att om det blir större så blir det bättre. Så det, det finns centraliseringsvinster men, men det finns alltid också en kostnad. Tärmer av att det blir mer byråkratiskt Och och så När saker och ting blir
0: större Ja men exakt, men det är väl som samma sak där Vissa saker bör man sedan, liksom, köra på lite färre sjukhus Och vissa saker bör man kanske ha fler Liksom lätt sjukhus till Men vi, vi, eftersom vi klumpar mm, ihop Allting mm. hela tiden så, så Då blir det optimala antalet liksom, svårt att sätta in
1: Ja, ja. Men, men även där i, i, alltså, En viss konkurrens Är bra även där för att... Alltså ett, ett sjukhus kan vara helt oal Det finns andra saker som styr hur bra ett sjukhus blir. Och, och ett sjukhus som är bra för tillfället oavsett storlek borde ju få möjlighet att bygga ut. Absolut. Oavsett vad, vad storleken är. Mm.
0: Ja men verkligen. Mm. Då skulle vi säga att Göran var jättestort med tanke på, på att de vinner de flesta undersökningar. <laughs> <laughs> eh. Ja. Du sa innan att vi har blivit sämre på att attrahera folk till våra utbildningar eh, inom vårdyrkena. Eh, vad, vad tror du vi ska göra för att, för att attrahera, attrahera fler och för att göra utbildningen bättre? För det är ju liksom en sån här nyckelfråga för att vi ska lösa framtiden. Det, det borde vi egentligen gjort tio, för tio år sedan. Mm. Men om vi ska börja nu, då, vad, mm. vad tror du vi ska göra och hur tror du vi ska göra den bättre?
1: Alltså del som om man ser på själva läkarutbildningen. Mm. Där är det är inte svårt att attrahera folk utan den är underdimensionerad. För att vi, vi kunnat, snarare har kunnat freerida på andra länders utbildningar helt enkelt. Um, men för, för andra... så Jag, jag tror ändå att, um, att, att det finns ett stort problem med... Uh, med långa offentliga delar av sjukvården i sin arbetsgivarroll. Uh -huh. I den privata också. Men, men om, man, om man jämför med hur några av de mest populära arbetsgivarna ser ut i Sverige. Som IKEA till exempel. Som aldrig har svårt att hitta sökande. Uh, så, och där är det så att har alltså, byggt upp en, en väldigt tydlig kultur- Mm, av att se individen, att, se, att organisera så att inte en chef har ansvar för 40 personer. Utan, utan faktiskt kan liksom, se varje medarbetare. Mm, att bygga upp karri bra karriärvägar så att människor kan utvecklas. Mm, och, och, och allt det där mm, brister på, på många håll. I snitt verkar det vara lite bättre hos de privata vårdgivarna och där personalen därför också säger att de är något mer nöjda. Men, um, men inte mest den skillnad mellan privat och offentligt utan det är den kulturen som, som har byggts. Och, och det tror jag borde bli en sånt tydligare strategisk inslag också i i regionpolitiken och och förvaltningarna att, att bygga upp den här arbetsgivarrollen och då blir det också mer attraktivt och, och, och fler vill utbilda sig och, och också alltså ett närmast absurd inslag är, är ju att um, uh, när det är brist på personal då, då föreslås ju ofta att att ja, men då kan man ju ta hjälp av annan personal för vissa arbetsuppgifter men då blir det genast ramaskri som, som nu när, när Nya Karolinska utbildar operationstekniker som finns i alla andra länder då blir operationssköterskorna som är jätteupprörda och känner sig medvärderade trots att, trots att de samtidigt klagar över att de har för mycket att göra och lika så när, när någon föreslår att apotekare som är välutbildade skulle kunna göra lite mer. Det finns alltid läkargrupper som, som protesterar. Eller barnmorskorna som, som Sverige har ganska många av jämfört med andra länder. Äh, men som känner sig överbelastade. Och så fort någon föreslår att det kanske skulle kunna bli lite fler undersköterska eller någon annan. Det blir också jätteupprörd. Och jag tror att alltså, den känslan som, som många av grupper har av att um, de måste bevaka sina revier så hård, den hänger ihop med som, den här bristande förmågan att skapa en bra kultur. För att om, om de fler anställda skulle känna sig mer som uppskattade och sedda och hjälpta i sin karriär... Då kanske inte skulle vara lika viktigt att försöka bevaka sitt trevierna på samma sätt. Mm.
0: Nej, jag kan bara hålla med. <laughs> Som mm, den apotekare är och har satt det där från, från apotekssidan. <laughs> mm, mm. <laughs> men, men vad tror du om framtidens hälso- och sjukvårdspersonal? För om vi nu tar bort att det, att det finns lite hierarkier och lite protektionism mm. inom vården. Vilka tror du skulle behöva komma in i liksom en framtida vård? Om vi nu har digitaliserat ganska långt. Tror du kommer att behöva behöver komma in i några nya yrkeskategorier? Och tror du att vi behöver förändra på liksom på profilen på de som jobbar inom vården?
1: Ja, ja det tror jag. Och, och det mest, den största drivkraften är det att kunskapsmassan um, ökar ju explosivt. Och det är som en av utmaningarna hela tiden att, att en, en läkare även i sin specialitet kan inte ha koll på, på allt. Och, och därför har det i praktiken redan bildats eh, inom varje som formell specialisering en, en hel del som informella specialiseringar. Och, och läkarna vet ofta vilken av kollegorna som är bra på det och vilken som är bra på det. Men, men jag tror att um, vi måste hitta då också bättre sätt att, att kunna identifiera de här informella specialiseringar och slussa patienter bättre till dem. Men, men också ja, utbilda nya grupper som, som kan som alltså en, en operationstekniker till exempel. Som kan vara jättebra på en viss sorts maskin, eller så. Och därför kanske inte behöver jätte jättelång utbildning. Men den maskinen kan samtidigt vara som för komplicerad för, för en operationsskötterskap som, som ska ha koll på massor med maskiner och, och andra saker. Mm. Så och, alltså det är ju sättet i, i alla andra branscher att hantera en sån här kraftig ökande kunskapsmassa. Att, att man måste tillåta mer specialisering men, men sen hitta ett sätt att hålla ihop alla de olika specialiteter så att de samarbetar rätt.
0: Mm. Men om jag tänker att det blir mer med kunskap så tänker jag också att vi, de beslutsstöd som vi liksom kommer att få eh, på ett digitalt sätt kommer att hjälpa till rätt mycket. Eh, vilket gör att man borde kanske de som är generalister kommer att kunna mycket mm. av det som som, som de, specia de specialiserade kan idag. Eh, eftersom de, man får stöd av liksom mm. någon, någon, någon form av, av IT-verktyg. Eh, som just nu som sagt, klarar, klarar AT-tentan i, i USA eh, på relativt mm. kort tid. För, kommer vi behöva de där specialisterna? Eller kommer, kommer, det, att vara, kommer det att vara en digital specialist?
1: Jag, jag tror att vi kommer behöva dem. Och, och um... Men de, varje specialist och generalist kommer att kunna göra mycket mer mm. helt enkelt och mycket bättre med verktygen. Men, men det är ändå så att äh, många av de här AI-verktygen äh, gör också ibland frapperande fel. <laughs> och jag även äh, ChatGPT som vi alla är så fascinerade av den är som en som en annan människa det vill säga att den har fel väldigt ofta också, fast den pladdrar på bra men sen finns det andra i system som är mer pålitligt och kanske mer pålitligare än människor som till exempel bedömer cancer vävnad eller sådana saker mm. som alla kommer lite av men jag tror att inte inte minst för att det kommer mycket ai verktyg som, som också kommer att ha fel så, så måste man ha specialister som, som också dubbelkollar.
0: Mm. Absolut, men sen när ai verktyget har mer rätt än specialisten för det skulle jag tro det är ganska snart. Även om de nu mer mm, har fel mm. så kommer liksom, ju mer de lär sig. När vågar vi släppa över till, till, till en AI? Mm.
1: Ja, men är det inte så att... Um, att Det är som, som verktyg att, att några av de här AI-instrument, i synnerhet de som är mer nischade och specialiserade, de kan liksom bli utprövade och så nå de en punkt där de har mer rätt än äh, människor, läkare i genomsnitt. Det mm. betyder inte att de har mer rätt än alla läkare, men i alla fall i, i genomsnitt. Och då kommer de som en del av verktygslådan. Men för, för att vi ska kunna trodas pröva nya också hela tiden och, och trodas som experimenterande som har fel ibland, ja, då, då måste vi också ändå fortsätta ha specialister.
0: Ja, men det tror jag också. Men det är just mm. den här svårigheten med självkörande bilar till exempel. När låter vi vem tar ansvar om de gör fel? Här blir det ju ännu mer tydligt om Vem mm, ja. var ansvarsfrågan ska ligga Det är lite, lite stökigt
1: Ja men, men Det är egentligen inte juridiskt stökigt för att det, ja, Om du tänker om du tänker en bil så, så skiljer vi också med en, en bil idag Mellan Alltså det finns helt enkelt en juridisk gränsdragning Vad som är producentens ansvar ja. Och vad som är ansvar. Det är bara att dra den linjen någonstans.
0: Oh, visst är det det, det är bara när det handlar mm. om så. liv och död eh, i vården så kan det alltid bli så, så det är men, läskigt men så, att dra linjer ja. när linjen finns där
1: jo, Men så är det med bilen också Det är verkligen liv och död också
0: ja, absolut, mm. det, det är mm. sant det är därför vi inte har släppt på dem riktigt förut, utan... <laughs> eh, du pratade om de evigt sittande utredningarna på 90-talet när du tänker tillbaka mm. på dem vad är det för frågor som vi fortfarande inte har liksom löst och som vi fortfarande pratar om. För jag var på Vitalis den veckan. Och liksom Almedalsveckan kommer mm. upp. Och vi pratade om delvis samma saker. Fast, fast mycket mer fram, framåtblickande. Men vilka mm. frågor finns kvar?
1: Alltså den, den eviga frågan är ju tillgänglighet och, och, och köerna. Mm. Um, sen skulle jag vilja säga att lite av en, en undanskymd. Men otroligt viktigt det är ju ändå säkerhet och som fel risken för fel diagnoser och fel behandlingar
0: mm.
1: och sånt. Och, och det är faktiskt ett, ett område som, som verkar ha blivit mycket bättre om, om man ser på statistiken om, om antal onödiga om man ser ut dödsfall i vården. Um, å ena sidan, och andra sidan verkar det fortfarande finnas väldigt mycket feldiagnoser. Och, och kanske också för att äh, kraven har höjts. Det finns åtta att det inte sjukdomar som en allmän bäkare äh, teoretiskt ska kunna upptäcka och, och så vidare. Men, men i alla fall, så, så där finns det fortfarande mycket. Men vad som är definitivt lika jämfört med då är att, äh, att man säger att ja, vi har ett problem i sjukvården. Något måste göras. Där är något, låt oss göra det. <laughs> och, och det är lite så uppfattar jag debatten om, om statlig sjukvård. Det är inte det mest lovande att göra, men, men där är något. Och, och så uppfattar jag också hela processen som har lett till som utredningen eh, god och nära vård mm. som, eh, som börjar med en god tanke. Eh, att vi behöver mer kontinuitet i, framförallt i, i primärvården. Dock utan att uppmärksamma att nästan alla länder som har den kontinuiteten i primärvården har också i huvudsaken privat primärvård som Danmark. Men äh, sen kom den här utredningen god och nära vård som otroligt fluffigt, nästan inga konkreta förslag, äh, bara lite mer pengar och, och då som är det inte särskilt förvånande att vårdanalys nu konstaterar att man inte hittar några effekter av den. Men, men det har som tagit som åratal av diskussioner och otroligt många konferenser och, och seminarier. Och på något sätt drivet av den här känslan av att ja, något, något måste vi
0: göra och här är något. Ja, men, och, och visst är det så men, och även du och jag skulle förmodligen om vi fick liksom bestämma mm. så skulle vi vilja ha vården så nära patienten som möjligt så långt från sjukhuset som möjligt med liksom digitala stöd och egen monitorering och vad det nu kan vara eh, eller i alla fall skulle jag mm. det, men jag, jag bara gissar att du skulle, du skulle tänka liknande mm. men, mm. men, men vad, vad, är det, vad är det man borde göra annorlunda då? Vad, vad skulle, vad, vilka, vilket Alexander-hugg klämmer du in för att få för den nära <laughs> vården och komma dit liksom?
1: uh, um, jag, jag, så problemet var att, i den här stora utredningen så, så fanns det nästan inga förslag ja, som, som hade kunnat skapa den där. var annat en en del önsketänkande. Men som till som för exempel förslaget också att alla ska ha en, en fast läkare i primärvården. Det är ju bara ett önsketänkande när vi vårdcentraler med personalomsättning och läkare vabbar, och Det finns ingen mekanism som gör att en läkare som har för många patienter uh, in, inte tar på sig uh, som för många utan att de slussas till någon som har utrymme faktiskt Och, så, så utan konkreta åtgärder så är det bara så är det bara fluff men ja så so, so det konkreta men det, det är mycket det som vi har varit inne på och jag tror att um, personalpolitiken, så att, inte minst vårdcentraler, behåller sin personal. Det är liksom otroligt viktigt för kontinuiteten mm, istället för att i missnöje byta och hitta, försöka hitta andra <laughs> som, där de trivs bättre.
0: Um, det är för att man utgår ifrån att en, man måste vara anställd på en vårdcentral. Alltså de som jobbar på andra sätt och jobbar med, ja men ta vår som du liksom hintar om men inte mm. säger men man skulle kunna jobba liksom, om man nu tycker att det är en bättre arbetsform kan man jobba på samma ställe i, i två år och då får kontinuiteten fast i är liksom en, annan en annan arbetsgivare också
1: mm, Ja äh, i och för sig men Jag ähm, äh, är lite bajist i frågan alltså, alltså, <laughs> men nej, nej, precis men, alltså, två år är kanske en kontinuitet från en läkares perspektiv. Men, ja. men inte från en patients. Utan från en patients perspektiv. Om man vill ha kontinuitet. är jo, absolut.
0: Men, 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 det Absolut. men Jag tänker men, på den men, mänskliga cykeln. För vi, vi, byter, vi alla byter jobb. Ibland. Ja, då, och Det, må, det måste ju även en läkare få göra. Ja, ja, jag. Fast man liksom borde kunna. Kunna hitta ja. lösningar. I vårt samhälle som det fungerar idag.
1: Ja. Och. Och Jag vill inte argumentera mot vårdbemanning. Att det, det, är, tvärtom, det är otroligt viktigt. I ett, man hör många som säger att ah, men vi ska inte ha bemanningsföretag. Men, men när en vårdcentral står där utan läkare så är det otroligt viktigt att det finns att man kan snabbt hitta någon i alla fall. Här inte den som stannar i tio år men så, så, så det, det tror jag är väldigt viktigt och också viktigt för att som, som du antydde att det kan det finns ju en grupp människor som, som hellre arbetar på det sättet där de kan hoppa in och få lite omväxling och kan styra sin hur mycket de arbetar här själv och, och de vill man inte förlora utan de vill man på något sätt behålla också som som vårdanslutna. Men, men oavsett det så, så tror jag också att, att det finns många vårdcentraler där arbetsgivarrollen fungerar så dåligt. Så att det är en hel del som slutar um, för att de är missnöjda med arbetsledningen. De känner sig sällda och så. så, att, så att, bara det kan. Kan förbättras. Sen är det förstås också så att, att en slags konkurrens där utförare som är som bättre arbetsgivare, bättre tar hand om sin personal, den leder ju också till ökad kontinuitet. Så mm. den konkurrensen ska man ju snarare uppmuntra än, än försöka att, att strupa som inriktningen riskerar att bli just nu. Mm. Så, så det, alltså vi tänker ofta som konkurrens som något som vi har patienten kan välja. Men i väldigt hög grad så, så är det ju så, så har ju problemet varit att regionen har varit en slags monopolanställare av vårdpersonal. Och den begränsade konkurrensen som finns har gjort det möjligt för personal att, att hitta bättre arbetsgivare mm. när de hittar ett sånt. Mm.
0: Sant. Jag hade kunnat sitta och prata hur länge som helst med dig men jag vet att, eller jag har lovat Katarina att du ska få gå iväg för du ska till veckan och föreläsa. Innan, när du kom in i det här digitala rummet, var det någonting du hade velat prata om som du känner att du inte får prata om?
1: Um, ja, i, i, uh, nej, jag, jag tror att vi har berört rätt mycket men, um, men jag kan garantera att jag hade kunnat prata hur länge som helst
0: Jag är helt om det Jag hade gärna det Men har man lovat så har man lovat Men du, Stefan, då skulle jag vilja tacka varmast För att du var med hets- och sjukvårdspodden mm,
1: Tack själv Jättebra intervju. kommer det går fram förhandla svensk
0: hälso